0: И тему сегодняшней проповеди я назвал таким образом «Уроки Гефсиманского сада». Уроки Гефсиманского сада. Вы знаете, что через два воскресенья у нас Пасха, и мы будем говорить о Пасхе. С чем ассоциируется Пасха? С победой Иисуса Христа, с победой над грехом, над смертью, над проклятиями. Но что было до Пасхи? Что предшествовало этой победе? Наверное, я не ошибусь, если скажу, что самым ярким событием, которое непосредственно предшествовало крестным страданиям и победе на кресте, это была молитва в Гефсиманском саду. Если Пасха у нас ассоциируется с победой Христа, то Гефсимания ассоциируется с молитвенным борением Спасителя. И без Гефсимании, мы понимаем, не было бы Пасхи как без а, молитвенной борьбы не бывает духовных побед. И вот а, сегодня хотелось бы в предшествии, в преддверии Пасхи поразмышлять о том, что стало фундаментом, основанием для той победы, которую Христос одержал на Голговском кресте. Гефсимания – это сад, гефсиманский сад. Это место известно как место молитвы Христа перед Его крестными страданиями. Мы знаем, что Христос много молился, и у Него была привычка молиться, у Него была потребность к молитве, и Он делал это постоянно, мы находим тому множество подтверждений во всех четырех Евангелиях. Он молился по утрам, Он молился ночами, Он молился по вечерам, среди дня. Молитва стала потребностью Его души, как у каждого человека есть физиологическая потребность в пище, в отдыхе, в хорошем сне. Вот такой потребностью души стала молитва для Иисуса Христа. К сожалению, не у многих современных христиан молитва стала внутренней потребностью, не говоря уже о неверующих. Мне всегда интересно было разобраться, в чем причина, каким образом молитва становится внутренней потребностью человека. Мне кажется, ну, для этого существуют две причины, два аргумента я хотел бы привести. Мы понимаем, что когда Христос пришел на землю, Он стал человеком, одним из нас. Он был стопроцентным Богом, и Он был стопроцентным человеком. И вот чтобы оставаться человеком, Он намеренно отказался от своих божественных качеств. На время своей жизни Он осознанно отказался от того, чтобы все знать, потому что Бог обладает всезнанием. Он намеренно отказался от того, чтобы всем управлять. Мы знаем, что Бог все держит в своей руке, под своим контролем. То есть Христос как бы отдал все это сознательно, добровольно и остался просто как простой человек. Знаете, что мне это напоминает? Я родился в этом городе Сочи, я всю жизнь здесь прожил, я знаю здесь почти каждый уголок, каждую улицу. А вот представьте, если бы я сознательно отказался от всех этих знаний, то есть я, ну, мне бы стерли в память, я бы вообще не знал в этом городе ничего. Для того, чтобы мне жить в этом городе, мне бы нужно было какие-то ориентиры, правда, Наверное, я бы ходил с навигатором все время, чтобы узнать, где дом, как добраться до поликлиники, как попасть в магазин, там, в гостиницу, как э, проехать в Олимпийский парк, в конце концов. И, и вот я бы постоянно был прикован к навигатору, потому что ну, он осуществляет э, связь мою с этим внешним миром, он помогает мне ориентироваться. Вот э, также и Христос, подобно этому, он нуждался... Он вынужден был полагаться на своего Небесного Отца. И вот эта связь, в которой он испытывал потребность, она осуществлялась через молитву. Знаете, есть люди, которые живут воспоминаниями из прошлого или памятью о человеке, близком человеке, которого они потеряли. И из-за того, что они живут всем этим, им приходится снова и снова возвращаться в свои памяти, каким-то моментам, которые были пережиты, и снова их прокручивать в своей памяти, в, обращаться к событиям прошлого. Они живут этим, и память становится связующим звеном между ними и тем, что было когда-то, тем, что было в прошлом. И вот Христос жил своим Отцом, и единственным связующим звеном, которое обеспечивало связь с Отцом, была эта молитва. И я понял, что наша молитвенная жизнь является прекрасной иллюстрацией того, насколько мы живем Богом. Нам нужно понять и осознать, что наша потребность в молитве никогда не будет больше нашего истинного стремления жить Христом и Его Царством, интересами Его Царства, никогда не будет больше. Потому что потребности определяются интересами. Потребности определяются интересами. Я не скажу, что я увлекаюсь... Вот, художественным творчеством, живописью. Мне интересно разглядывать картины, посещать музеи, но я не глубоко в этом. Я, я не умею рисовать, я ничего не знаю об этом виде творчества. И это выходит за рамки моих интересов. И вот, будучи в Москве, я попал, как-то случайно набрел на на магазин, большой магазин, который посвящен был вот исключительно изобразительному творчеству. Я никогда не мог представить, что может быть такое разнообразие холстов, различных типов бумаги для эскизов, зарисовок, мольбертов, красок, кистей, карандашей, мелков, палитр всевозможных, еще куча всего, я даже названия их не знаю. И я был поражен вот этим масштабом, многообразием, но больше всего меня поразили люди, которые сновали между всем этим добром, выбирая те инструменты, которые нужны им для реализации их творческих замыслов. И я заглядывал в их глаза, и там догорел такой огонь, что мне казалось, будь у них возможность, они бы забрали все. Вот все сразу забрали, потому что им все нужно. Я поймал себя на мысли, что мне здесь, в отличие от них, вообще ничего не нужно бесплатно даже не нужно. Почему? Потому что это выходит за рамки моих интересов. Мне это не неинтересно. Я понял, потребности определяются интересами человека. Если мне не интересен Христос, у меня никогда не будет потребности в молитве, проводить с Ним время, иметь эту связь через молитву. Никогда этого не будет. Потребности определяют интересы. Многие проповедники говорят, что Христу э, меньше всего нужно было молиться, потому что Он был святой, совершенный человек, но Он все же молился, и это для нас пример. Я не соглашусь, что из-за того, что Христос был свят, абсолютно свят, из-за этого Ему меньше всего нужно было бы молиться. Мне кажется, что абсолютная святость, она помогает максимально полно осознать потребность, и, наверное, не потребность, а зависимость человека от Бога осознать во всей полноте свою зависимость от Бога. И вот эта зависимость приводит к пониманию ну, связи с Богом, молитвы к Богу. Поэтому Христос и молился так много. Осознание этой зависимости порождает потребность в молитве. Вот почему чем вы ближе к Богу, чем чище ваша жизнь, чем больше вы ощущаете святость Божью внутри вашего естества, тем больше вас тянет молиться тем больше вам хочется молиться. Именно поэтому Христос проводил так много времени в молитве. Так вот, в Гефсиманском саду мы видим уникальную молитву Христа. Я немножко позже объясню, в чем ее уникальность. Это была молитва в самый напряженный момент всей его земной миссии. и Мы рассмотрим эту молитву подробно. Я назвал тему проповеди «Уроки Гепсиманского сада». Я не стал в этот раз выделять урок первый, урок второй, урок третий. Мне кажется, что если мы шаг за шагом, стих за стихом будем последовательно рассматривать, изучать, что происходило вот в тот момент что связано с Гефсиманским садом, то каждый сможет увидеть для себя какие-то важные уроки и записать. И наверняка у каждого записи будут разные. Мне очень понравилось, как написал в одной из своих книг известный христианский мыслитель Дон Карсон. Он пишет, цель проповедника – не быть самым эрудированным, не развлекать публику, не строить большую церковь. Наша цель – взять священный текст, объяснить его, связать с другими местами Писания, чтобы люди могли лучше понимать и применять его в жизни, так, чтобы оно кусало, лечило, учило и наставляло. Поэтому то, что мы будем делать сейчас, мы просто будем шаг за шагом изучать и рассматривать описание тех событий. И я думаю, что для полноты картины нам нужно немножечко захватить того, что было перед Гевсиманским садом. По пути. Мы знаем, что э, Христос э, попросил учеников организовать заранее, раньше, немного раньше, на несколько дней, э, пасхальную трапезу, и там Он провел последнюю вечерю, там Он установил Новый Завет, там Он очень много проповедовал и рассказывал ученикам. И вот после того, как закончилась вечеря или ужин по по нашему, по по, на современном русском языке, написано, что они вышли из э, помещения, и они пошли в Гефсиманский сад. Вот что было по пути? Давайте мы прочитаем. Это Евангелие от Матфея, 26 глава, с 30 по 35 стихи. Матфей 26, с 30 по 35 стихи. «И, воспев, пошли на гору Елеонскую. Тогда, говорит им Иисус, все вы соблазнитесь обо мне в эту ночь, ибо написано «поражу пастыря, и рассеются овцы стада». По воскресенье же моем предварю вас в Галилее. Петр сказал ему в ответ: если все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь. Иисус сказал ему: истина говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропает петух трижды, отречешься от меня. Говорит ему Петр: хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя. Подобное говорили и все ученики. Давайте мы здесь остановимся и посмотрим. Мы видим, как, выйдя из здания, где проходило э, пасхальное торжество, они э, направляются э, к Гефсиманскому саду. И здесь евангелист Матфей пишет, что, выйдя, они стали петь и, воспев, пошли на гору Илеонскую. Там действительно, э, ну, это гора, нужно было идти в гору, и они пели. Иисус пел, но, наверное, у него был музыкальный слух. Если он пел, то, наверное, он пел хорошо, как и все, что он делал. Вот. И само слово, которое здесь вот используется в греческом языке «воспев», оно имеет один корень с греческим словом, которое переводится на русский как «гимн». Гимн – это религиозное песнопение. У евреев была... Целая традиция во время пасхальной трапезы, пасхальной церемонии. Они пели некоторые части псалтыря, они были положены на музыку. Но мне кажется, что здесь уже время ритуальных каких-то таких песнопений закончилось. Мне кажется, это был порыв их души. Ведь согласитесь, мы, мы, конечно, не знаем всех подробностей. Вы скажете, ну, если тут не написано, не надо выдумывать. Я не пытаюсь выдумывать, я пытаюсь анализировать и понять, что происходило. Согласитесь, люди поют тогда, когда им хорошо на душе, правда? Писание говорит, кто из вас весел, пусть поет, пусть поет. Действительно, когда настроение хорошее, ты что-то напиваешь в душе, в душе, кто как. И, и это всегда связано с чем-то радостным, когда ты угрюмый, в депрессии, оно не поется, ну не поется совершенно. И вот мне кажется, то, что они пели, это свидетельствовало о той благостной, умиротворяющей атмосфере, которая была достигнута на этой последней вечере. Им было очень хорошо, было очень хорошо, и очень много было сказано в тот вечер. Евангелист Иоанн посвящает буквально третью часть своего Евангелия, описанию того, что Христос говорил вот в те несколько часов, в тот вечер. И мы много говорили об этом в предыдущих проповедях. Вот. Но я думаю, что вот это пение являлось избытком их сердца, свидетельствовало о переполненности их души Богом и Божьим присутствием. И, казалось бы, в таком хорошем настроении они идут, и посмотрите, Христос, написано, тогда Он им стал что-то говорить. Что Он стал говорить? Тогда говорит им Иисус, все вы соблазнитесь обо мне в эту ночь. То есть Христос снова возвращается к той же мысли, которую Он во время ужина проговорил, которую Он буквально огорошил учеников, они очень смутились. И здесь, казалось бы, они уже подзабыли, это уже как-то отлегло, они поют, им хорошо. И Христос как-то нарушает эту такую благостную атмосферу и, и возвращает их, и кто-то может быть сказать, ну зачем Христос опять снова носом их в эту грязь? Ну, ну, ну соблазнятся они, ну предадут они. Ну, ну зачем снова об этом говорить-то? Но здесь Христос не просто повторяет этот факт. Он, он, он хочет показать им, что это действительно будет. Независимо от того, хотят они, не хотят, это произойдет. И он не столько фокусируется на том, чтобы вот обвинить, вот ай-яй-яй, что же вы это... Нет, он, он вообще нет этой мысли. Он пытается объяснить, он цитирует 17 главу э, пророка Захарии, э, где написано «Поражу пастыря, рассеются овцы стада». И Христос этим объясняет и говорит «Вы все соблазнитесь обо мне, потому что я, ваш пастырь, ваш пастух, я буду забран от вас». Вы сейчас такие уверенные, вы сейчас мне тут э, клянетесь и божитесь, что нет-нет-нет, мы не предадим тебя. Это все потому, что я рядом с вами. Это внушает вам некую уверенность, дает чувство э, безопасности. Но, но я буду забран от вас. И как, как если пастуха забрать из э, овечьего стада, овцы разбредутся. Овцы, э, они не могут без пастуха, так и вы без меня вот, вот почему я говорю, что это произойдет. Христос таким образом объясняет. И, и знаете, что он говорит дальше? Он говорит, что э, не, не фокусируйтесь на вот этом негативе, что, что с вами это случится. Это факт, это случится. Я хочу вам помочь объяснить, что вам делать, как поступать, когда это произойдет. Посмотрите, Христос их не упрекает совершенно. Не упрекает в предательстве, не упрекает в отречении. Он пытается объяснить и сказать, что им нужно будет делать, как им с этим справиться. Он ждет от них определенных действий. Посмотрите, 31 и 32 стихи. «Тогда говорит им Иисус, все вы соблазнитесь обо мне в эту ночь, ибо написано, «Поражу пастыря, рассеются овцы стада, но по воскресении же моем предварю вас в Галилее». Такая короткая фраза. По, то есть после воскресения Моего придворю вас в Галилее. То есть Он говорит: Смотрите, я буду забран от вас, вы соблазнитесь все, вы отступите от меня, вы бросите меня, будет смерть, меня убьют, но я воскресну из мертвых, по воскресении, я воскресну из мертвых, обязательно воскресну. Более того, я вам назначаю встречу в Галилей. Место сказал, и даже уверил, не просто назначаю встречу, я вас уверяю, что я раньше вас приду. Я там окажусь раньше вас, я буду вас там ждать, вы будете приходить, я вас уже буду ждать там. Сколько смысла в этой фразе. Он, 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 он говорит, что вы проявите слабость, но он их не ругает за эту слабость. Наоборот, помогает справиться, говорит, как справиться со всем этим. Христос знает, что мы тоже слабые, и мы тоже проявляем слабость и отступничество и где-то предаем Христа, он не ругает нас за это. Он, он, он хочет показать нам и донести до нас, как нам справиться с этим, как нам выйти из этого. Но ученики, вместо того, чтобы фокусироваться на конце фразы, где говорится о том, как поступать, когда это случится, они это не слышат, их настолько впечатляет. Как? Я отступ, я соблазнюсь, я стану предателем. Да никогда в жизни. А все, что после этого, они уже не слышат, не обращают внимания, не понимают. И они так в себе уверены, что действительно не слышат то, что Христос хочет им сказать. Это, согласитесь, очень похоже на нас. Когда Христос говорит нам одно, а мы цепляемся за какие-то второстепенные вещи и уже перестаем видеть то главное, что Христос хочет нам сказать. И вот самым разговорчивым, конечно, был Петр. Язык у него был подвешен лучше, чем у остальных. И Его зацепило это больше всего. И он выражает всеобщее такое мнение и говорит, как? Смотрите, 33 стих. Петр сказал ему в ответ, не может быть, если все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь. То есть он говорит, посмотрел так Иоанн, Иаков, Варфоломей, кто там еще? Но они, Ну, наверное, да, они могут, но я никогда в жизни. Но согласитесь, и у нас были моменты, когда вот такие вот нотки звучали в нашем сердце, предательски звучали в нашем сердце. Он, ну, Петр как бы говорит, слушай, ну я-то себя знаю, и мы часто говорим, ну я-то себя знаю, вот как раз-то себя мы и не знаем. Вот совершенно не знаем. Хотя думаем, что знаем, хотя полагаем, что мы способны на подвиги, мы настолько эмоционально возбуждены, как Петр. Он вообще говорил, «Да я жизнь за тебя отдам!» Так жизнью разбрасывается. «Я жизнь за тебя отдам!» Но мы-то понимаем, мы, мы знаем, что произошло, мы просто читаем о том, что уже произошло много лет назад, и мы видим, что это были просто эмоции, только эмоции. И вот Христос возражает Петру, 34-35 стихи Иисус сказал ему, истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. Посмотрите, Христос знает как, где, когда, во всех подробностях и обстоятельствах и деталях, как, как это произойдет, как мы отречемся, как мы предадим. Он все это знает, все это знает. Сейчас вот мы, мы разбираем повествование евангелиста Матфея, но мне хотелось бы сделать небольшое такое отступление или вставочку из повествования евангелиста Луки, потому что Лука, вероятнее всего, он был перфекционистом и очень внимательным к деталям человеком. Помните, как он начинает свое Евангелие? Да? И, и, и даже не Евангелие, а, по-моему, это книга деяний. Вот посмотрите, чтобы процитировать точно, раз этот человек был внимателен к деталям, любил точность, то, наверное, лучше процитировать. Смотрите, Деяние 1 глава с 1 стиха. Первую книгу написала к тебе Феофил о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня. Это Деяние, а вот как он свое Евангелие начинает. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях? Казалось бы, ну, все уже написали, а зачем ты еще пишешь? Лука претендует на подробности, на большую точность. Второй стих. Как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне, смотрите, по тщательному, исследований всего сначала по порядку описать тебе достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание этого учения, в котором был наставлен». Ну, ну, ну действительно, человек, который очень любит детали. И вот а, то, что ускользнуло от а, взгляда Матфея, не ускользнуло от взгляда Луки. И поэтому Лука дополняет. Если вы откроете Лука, 22 глава, мы прочитаем 31-34 стихи, потому что Лука здесь описывает тот же самый разговор Христа с Петром, где Петр говорит, если все отрекутся, я не отрекусь. Вот Христос здесь добавляет одну деталь, которую только Лука заметил. Посмотрите, Евангелие от Луки, 22-31. «И сказал Господь, Симон, Симон, это было второе имя Петра, «Вот Сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Он отвечал ему, «Господи, с тобой я готов и в темницу, и на смерть идти». Но он сказал, «Говорю тебе, Петр, не проповет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». Этот фрагмент был упущен у Матфея, но он очень важен. «Слава Богу за внимательных деталям людей!» «Слава Богу за евангелиста Луку!» Потому что здесь он открывает и показывает, что Христос, Христос раскрывает факт, который Петру был недоступен. Христос говорит о том, что «пойми, твое отступничество будет вызвано атакой сатаны». Поэтому не рассчитывай так сильно на себя, там не все от тебя будет зависеть. И это чрезвычайно важно. Петр даже не догадывался, что его отступничество будет результатом духовной атаки, и, и, и не понимал, что самоуверенность здесь не спасет. Но вот это очень интересный момент. Во-первых, посмотрите, как интересно. Все Сатана просил, чтобы... У кого он просил? У Бога. Посмотрите, какая интересная деталь. Оказывается, сатана не может прикоснуться к верующим людям, не испросив разрешения у Бога. И только если Бог позволит прикоснуться, он может это сделать. Но без разрешения он ничего с нами сделать не может. Не может. И это удивительно. Только если Бог разрешит, сатана получает возможность действовать. Второй момент, который здесь очень интересен, то, что Христос знает про все эти ситуации. Мы-то не знаем, какие диалоги там происходят, как Иов не знал, какой диалог произошел между Богом и сатаной. И мы не знаем, что происходит там, но Христос знает все такие моменты. И когда сатана получает разрешение свыше как-то вторгнуться в нашу жизнь, что-то сделать в нашей жизни, на что он получил разрешение от Бога, то Христос сразу же начинает за нас молиться, и он молится не о том, чтобы избавить нас от этого, он молится о том, чтобы нам достойно пройти через это испытание. Ну скажите, разве не является это веским основанием, чтобы доверять Богу, доверять Христу, иметь в мир в нем покой? Мы даже не знаем, что происходит. А Христос знает и уже молится за нас, чтобы нас удержать, чтобы мы не, не упали. Удивительно. Удивительно. Я понимаю, что некоторые люди скажут, ну, лучше бы вместо молитвы избавил бы от сатаны. А как вы себе это представляете? Бог Отец дает разрешение, а Бог Сын отменяет это. Как будто у них там не лады, они не согласовывают свои действия. Они едины во всем, в том числе в действиях своих. Поэтому, если Бог позволяет чему-нибудь плохому случиться с нами, то Он знает, что делает. Он знает, как это обратить во благо нам. И поэтому Христос не молится, чтобы это отменить. Он молится, чтобы мы достойно прошли через это испытание. Как в 45-м псалме, 2 стих, псалмопевец говорит, «Бог скорый помощник в бедах наших». В Библии нет мысли о том, что Бог скорый избавитель от всех бед наших, но сказано, что Он скорый помощник именно в бедах наших, потому что Он допускает в нашу жизнь определенные моменты, которые нам кажутся злом, но Он делает это с определенной целью, с определенным смыслом. Вы скажете, зачем Богу надо, чтобы сатана трогал верующих? Терпение, вы сейчас все поймете. И вот Христос рассказывает и говорит, Петр, ты, ты точно отречешься. А, и Петр возражает, и в словах Христа мы видим мысль, он, он пытается объяснить, пойми, ты, дело не в тебе. Если бы все только от тебя зависело, но дело не только в тебе. Ты пойми, что здесь из-за того, что вы мои ученики, вы попадаете под обстрел духовных сил здесь, в этой точке, Пересекается множество интересов, сил, духовных влияний. И из-за того, что вы мои, дьявол хочет остановить мою миссию, остановить через вас, причинить вам тот же вред из-за вашей связи со мной. И вы попадаете в самую гущу духовного сражения. И здесь не зависит все только от тебя. Поэтому на себя не полагайся. Лучше э, послушай, как, как я как я могу тебе помочь выйти или пройти достойно через это испытание. И Смотрите, что говорит Христос. «Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев своих». Почему бы Богу не отвести беду от Петра? Почему Бог позволяет Петру прочувствовать свою слабость? А мы действительно слабы. Мы действительно слабы. И Бог позволяет нам эту слабость прочувствовать. Для чего? Потому что почти во всех ситуациях, подобных ситуациях, Бог делает так, что вот эта наша слабость становится основанием для нашего призвания, основанием для нашего последующего служения. Почему Бог позволил Иосифу пройти через предательство братьев, угрозу для жизни, его хотели убить, потом он попадает в Египет как раб, рабство предательство, тюрьма. Вот какая череда? Казалось бы, многие сказали бы, да его, наверное, проклял кто-то. Или там договорили его. и Посмотрите, череда неудач, неудач. Где Бог? Но мы же видим, мы знаем историю, мы понимаем, что Бог эти слабости использовал, чтобы потом они стали фундаментом силы Иосифа. Петр, пройдя через отречение, знаете, в чем была главная сила его служения? И об этом, может быть, не, нет ярких свидетельств в Писании, но в истории Первой Церкви есть свидетельство о том, что мы знаем, что первые э, два века христиане переживали жесточайшие гонения. Очень часто верующих стали, ставили перед выбором или сохранить веру, и тогда потерять жизнь, или отречься от Христа, и тогда тебе сохраняют жизнь. И многие малодушные христиане, они отрекались. Им даже говорили, их враги говорили, да ладно, что тебе, но ты, не, не надо публично отрекаться, здесь, мы никому не скажем, ты просто отречешься перед Христом, мы никому не скажем, иди, живи себе спокойно. Многие сдавались, малодушничали, отрекались, но знаете, что самое интересное, их потом не принимали в общины, их вообще, их община отвергала. И вот куда тебе деваться? Ты понимаешь, что ты предал Христа, тебя ни во что ставит этот мир, потому что ты предатель, и тебя не принимают свои. И ощущение, что и ты и Богу не нужен. Куда деваться? И вот Петр таких людей буквально вытаскивал с того света. Он говорил, я тоже был предателем Христа, я тоже его предал. Но посмотри, я же стою, Христос меня принял, вас, вас община не принимает, а меня Христос принял. И он упрашивал пасторов, он упрашивал старейшин и говорил, не отвергайте этих людей, не забирайте у них шанс на покаяние. Если Бог им дает покаяться, вы не забирайте у них этот шанс. В этом была сила служения Петра. Почему оно было таким сильным? Потому что Бог позволил ему пройти через его слабость. Наши беды и слабости очень часто становятся основанием для нашего дальнейшего служения. Может быть, вы смотрите по христианскому телевидению проповеди Джойс Майер. Вы знаете, что с ней произошло в детстве, в подростковом возрасте? Ее изнасиловал соб собственный отец. И она не знала, как дальше жить с этим. И она потом приняла Христа, и э, она смогла пройти через это. И потом Бог ей сказал, знаешь, сколько, сколько много людей, которые пережили подобное в своей жизни? Иди, и, иди к ним, я посылаю тебя к ним, чтобы ты им помогла. Вот почему Бог допускает нам проходить через наши слабости. И... Петр не понимал этого, потом он понял. Но нам тоже, нам с вами это важно понять. Вы, может быть, думаете, почему Бог не уберег, почему дьявол так поиздевался надо мной, почему он допустил в моей жизни вот эти вещи? Может быть, для того, чтобы призвать вас к служению, чтобы эта ваша слабость потом стала вашей силой. Может быть, именно это имел в виду апостол Павел, когда говорил, что в наших немощах совершается сила Божия. И вот мы возвращаемся, да, Иисус с учениками идут в Гефсиманский сад, и по дороге у них состоялся этот разговор. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, как меняется атмосфера по мере того, как они приближаются к Гефсиманскому саду. Они выходят в радостном настроении, мир царит в сердце, они поют, поют от радости, от умиротворения. И вот на середине пути случается этот разговор, который этот мир как бы забирает, и ученики снова в смущении, они не могут понять, они фокусируются, как мы предатели, не может быть, они не слышат, что дальше там Иисус говорит. И вот мне кажется, вот этот разговор, он как бы предваряет или подготавливает учеников к атмосфере той молитвенной борьбы, в которую погружается Христос, уже молясь в Гефсиманском саду. Евангелист Лука так и называет это «борение». Посмотрите, Лука, 22 глава, 44 стих. «И находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». Находясь в бор... борении. Атмосфера вот этой борьбы. В оригинале, в греческом оригинале, вместо слова «борение» там стоит слово «агония». Русское слово «агония» – это буквально транслитерация греческого слова вот, «агония». да Она, примерно так и звучит в греческом языке. И буквально это слово означает «битва за победу, сопровождающаяся борьбой, глубочайшим эмоциональным переживанием, муками, мучением». И вот молитва Христа – в Гевсиманском саду, она описывается вот этим словом «агония» или «борение». Христос говорил, «Душа моя скорбит смертельно». Давайте посмотрим, как евангелист Матфей это описывает. Все та же 26 глава, но уже с 36 стиха по 46. -й. «Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимане, и говорит ученикам». «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит ему Иисус, «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отчим мой, если, возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру, «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще отойдя в другой раз, молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша себя миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово». Тогда приходит к ученикам с вами и говорит им, все еще спите и почиваете. Вот приблизился час, и сын человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня. В чем уникальность? Я говорил, что молитва Христа в Гефсиманском саду уникальна. Уникальность, наверное, вот в чем. Обратите внимание, что Евангелие, практически не описывают Христа в момент его слабости. Уникальность этой молитвы в том, что здесь как раз таки описан момент слабости Христа. Потому что как Христос представлен в Евангелии? Как тот, кто решает все проблемы. Он уцеляет больных, он кормит голодных, налоги надо заплатить. Да не вопрос, есть решение. Ты идешь на море, ловишь рыбку, у этой рыбки чудесным образом во рту деньги – Многие мечтают, а почему у нас таких откровений нет? Ну, не знаю. Но так или иначе, Христос, ну, чуть ли не суперменом представляется, но для Него нет ничего сложного. Он бесов изгоняет, Он больных исцеляет, Он прокаженных очищает, Он даже мертвых воскрешает. Вообще нет проблемы, с которой бы Христос не мог бы справиться. Может быть, потому за Ним так много и шли людей, потому что они видели, что вот тот, кто решает все проблемы. Поэтому мы за ним и следуем. Но вот, вот эта ситуация в Гефсимании – одна из немногих, где Христос показан как человек в своей слабости. Ведь молитва в Гефсимании, она показана как как боль, как мучение, как агония, страдания, борение, борьба. И, и обратите внимание, что здесь Христос не в силах сам себе помочь. Он не может этого уйти, избежать. Он, он, вот эту проблему он решить не может. Он даже обращается за помощью к своим ученикам, чтобы они поддержали его. Но мы видим, что, конечно, он не находит этой поддержки. Но тогда ангелы пришли укреплять его. Все-таки он нуждался, и ангелы пришли его укрепить. Наверное, это был момент наибольшей слабости Христа во всем его земном служении. Вопрос, как он с этим справился? Ответ на этот вопрос, наверное, интересен, потому что мы сами тоже попадаем в минуты отчаянной слабости, безысходности, когда душа скорбит смертельно. Конечно, мы никогда не переживем той, того напряжения, той глубины, которая томила душу Христа, у нас это будет гораздо скромнее, но все равно, как, как с этим справляться, как проходить через это. Мы в церкви, я как пастор, мне приходится сталкиваться с множеством людей, которые приходят со своими проблемами. Ко мне не приходят с радостями, поверьте. Никто не приходит, не говорит, пастор, я купил машину, вот хочу пригласить, давай отметим это дело. Никто не говорит, пастор, я купил квартиру, или продал квартиру, вот хочу принести десятину. Не-не-не, приходят пастор, такая проблема, такое горе. Я говорю, какое горе. И начинается то, другое, третье. И может, это со стороны кажется, что это легко, но это сложно, когда люди изливают тебе проблемы, проблемы, проблемы. Психологи говорят, да ты не принимай это близко к сердцу. Может в этом выход, но как это объяснить человеку, когда он приходит со своим горем, а ты в твоих глазах читается, да, это твои проблемы. Так нельзя, пастор вынужден сопереживать, а это тяжело. И вот, вот как бы научиться у Христа проходить через все это. Вот мне кажется интересно посмотреть сейчас на учеников, которые вольно или невольно стали свидетелями вот этой мучительной молитвы, вот этого молитвенного борения Христа в Гифсимании. Посмотрите, Матфей 26, 36 стиха. Потом приходит с учениками Иисус на место, называемое Гефсиманией, и говорит ученикам, посидите тут, пока я пойду помолюсь. И взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать, «И говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». Мы понимаем, что Христос с 11 учениками, 11, потому что Иуда уже ушел, с вечери еще, Христос с 11 учеников, они входят в Гефсиманский сад, и Христос 8 из 11 оставляет прямо у входа. Он берет трех, Петр, Иаков и Иоанн, с собою, чтобы они поддержали его, чтобы были с ним. Вопрос, почему Петра, Иакова и Иоанна? Петр выскочка, самоуверенный, он вот-вот станет предателем. Иаков и Иоанн, те еще парни, подавая им правое и левое место в царстве, и маму подключили. Но люди совсем ненадежные, как бы. Господь, на кого ты хочешь опереться, там поддержки, наверное, не будет. Но он не просто их берет, он, 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 он хочет от них определенных действий. Посмотрите, написано, «Взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал оскорбеть и тосковать, и говорит, им, душа моя скорбит смертельно». Смотрите, что две вещи сделать. «Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». Он просит их активного участия. Может быть, не столько, чтобы они поддержали его, сколько для того, чтобы они могли... Вместе с Ним сопереживать и прочувствовать. Может быть, для того, чтобы потом рассказать остальным, что переживал Христос в этой молитве, в этом молитвенном борении. И, казалось бы, ну, Христос не просит чего-то большого. но ну, вы, же, вы же только что мне жизнь предлагали за меня отдать. Здесь не надо жизнь. Просто побудьте со мной в молитве. Это, это не так много я прошу-то от вас. Поддержка. Христос был человеком, а человеку всегда нужен человек. Просто поддержка. Потому что последние эти три года служения были очень напряженными. Он, он уставал физически, физическое изнурение, давление со стороны людей. Фарисеи распускали всякие слухи, не былиться о нем. От него отворачивались люди. Фарисеи пытались все время уловить его, Компромат на него искали, хотели убить, несколько раз пытались осуществить эти попытки к убийству, покушения были, давление со стороны духовных сил, о которых мы ничего не знаем, и вся, все это накопилось, и, конечно же, было очень тяжело, нужна была поддержка. Но ученики проявляют слабость. Я думаю, что Иисус знал, что они окажутся слабыми и вряд ли поддержат. Ну вот смотрите, что там было дальше. 39 стих, Матфея 26, 39. «И отойдя немного от этих троих, Иисус пал на лицо свое и молился, «Отче мой, если, возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам, и находит их спящими, и говорит Петру, так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Но они просто уснули. Время было ближе к полуночи, может быть, даже за полночь. День был очень тяжелым, напряженным. Они устали, они просто устали. И все, что они услышали, они услышали, как Христос только начинал молитву. Первые две фразы. Потому, наверное, их и записали. Если бы они не спали, мне кажется, они бы могли записать всю молитву. Это было бы гораздо интереснее. Я помню в детстве, когда не мог уснуть, а... в детстве, еще до школы, и первые классы в школе, меня постоянно преследовали ночные кошмары. И потому я часто просил маму, чтобы она посидела со мной, пока я заснул. Я просил, чтобы она мне рассказывала сказки. И... Само ее присутствие настолько успокаивало, что я очень быстро засыпал. Я никогда не знал всех этих сказок до конца. Я слышал только первые фразы, и потом я погружался в сон. Мне кажется, то же самое было с учениками. Они, они слышали только вот первые фразы, и потом сон скашивал их. И они только запомнили, что Христос молился в три подхода. И складывается ощущение, что он просто повторял одно и то же, но на самом деле они всю молитву проспали. Вот. И даже две попытки Христа пробудить их не увенчались успехом. И вот смотрите дальше, 42 стих и ниже. «Еще отойдя в другой раз, молился, говоря, «О, мой, если не может чаша себя именовать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя!» И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же самое слово» знаете, в нашей религиозной жизни есть много чего, что нам нетрудно выдержать. Некоторые вещи нам даже интересны. Вот когда слушаешь интересную проповедь, то ты захвачен, тебе интересно, и ты даже не думаешь спать. Ну, на некоторых проповедь действует еще по-другому, и она, наоборот, их убаюкивает. Но нам интересно, может быть, пение, музыка, общение с братьями и сестрами, может быть, какие-то свидетельства. Но есть что-то, что нам тяжелее всего выдержать. Знаете, что это? Разделиться Христом время молитвы. Вот здесь мы не выдерживаем. Нас то в сон клонит, то наши мысли, мои скакуны, уносят так далеко, что похлеще, чем погружение в царство Морфея. И мы, мы куда-то улетаем. И у нас не хватает прочности. И вот Христос, видя эту слабость, которую ученики проявляли, Он использует эту слабость для того, чтобы преподать им очень-очень важный урок. Посмотрите, сороковой стих, и приходит к ученикам, находит их спящими, говорит Петру, «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощным. Дух бодр, плоть же немощным. Гефсиманский сад, он почему так назывался, Гефсиманский или Гевсимания? Это название было созвучно давильной установке. Гефсимания попросту это давильня, пресс. То есть это был сад, в котором росли оливковые деревья, оливки собирали, и тут же вот в этом саду стоял этот пресс, где из этих оливок жали масло, выжимали масло. То есть это такая давильня. Вот, наверное, это символично, то, что Христос тоже переживал такое сильное эмоциональное давление, напряжение в этом месте. И вот э, он как-то справлялся с этим, а ученики не могли справиться, хотя не переживали даже сотые доли того, что переживал Христос. И вот э, Христос обращаясь к ученикам, он говорит, я прошу вас две вещи, две вещи, бодрствуйте и молитесь, бодрствуйте и молитесь. Слово бодрство в греческом языке, оно означает быть на готове, чтобы служить, быть готовым, чтобы послужить. Послужить в чем? Но ну, здесь Христос четко объясняет, молитву, молить. бодрствуйте, чтобы молиться вместе со мной. Бодрствуйте, то есть будьте готовы послужить, потому что если вы потеряете эту способность, эту готовность, то вы обязательно впадете в искушение. Поэтому он говорит, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Он говорил это потому, что он, он напоминал, поймите, я же вам говорил, что сатана будет вас атаковать, вы уже под атакой. Вы когда-нибудь задумывались о том, что все, что касается вашего отношения к Иисусу Христу, это не просто, э, не просто так, это не просто там вам лень, или вы сами забыли, или что-то не, не получилось. Нет-нет-нет, никогда не исключайте э, демонического давления, противостояния со стороны сатаны. И очень важно, осознавая это, молиться, молиться, быть постоянно готовым к молитве. Мы иногда сталкиваемся с подобными проявлениями, когда приглашаем наших неверующих друзей в церковь, и, и, и мы получаем согласие, нам говорят, мы придем. Мы приходим в воскресенье, а их нет. Потом звоним, спрашиваем, ну как же, да, понимаешь, там так срочно получилось, там позвонили мне, короче, я не смог. И мы думаем, что это, ну, ну действительно, жизнь такая сложная, закручивать. нет 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 нет, нет. Не исключайте фактов. Вы поймите, что за душу идет борьба. И дьявол так просто не отдаст. И здесь не только от людей что-то зависит. Молитесь, чтобы выходить победитель. Вот почему, когда вы приглашаете людей в церковь, молитесь, чтобы дьявол не воспрепятствовал. Молитесь, чтобы Господь привел их. Окружите их молитвой. Иначе ничего не получится. И посмотрите, дальше Христос объясняет, как побеждать. Он говорит, дух бодр, плоть же немощна. Дух бодр, плоть же немощна. Что означают эти слова? Но фактически Христос здесь говорит и объясняет, что у всякого верующего человека внутри есть две мотивирующие силы. Это дух, возрожденный дух, который всегда хочет служить Богу. И это плоть, это, это наше тело, в котором живет греховная природа. Она всегда тянет нас от Бога. У тела есть потребность, его надо кормить, ему нужен отдых, сон ему бывает лень его надо лечить С ним столько возни но там мало того в нем еще грех живет греховная натура которая нас отворачивает от Христа которая нас вообще заставляет делать мы, мы хотим одного а обнаруживаем в себя что мы делаем другое мы не можем и Христос говорит есть две эти вот две силы которые внутри вас и вот он говорит, «Дух бодрый, плоть же немощна». Он говорит, поймите, победа возможно, только тогда, если вы будете руководствоваться духом. Плоть немощна. Плоть, если вы будете поступать, опираясь на плоть, руководствуясь плотью, вы никогда не одержите победы. Там не может быть победы. Ведь смотрите, и Христос тоже был человеком, его тоже подкашивала усталость, и, возможно, сильнее, чем его учеников. Ему тоже хотелось спать. Но он отказался руководствоваться плотью, и он руководствовался духом. Было ли ему тяжело? Было. Было, но он заставил себя бодрствовать. Вы скажете, ну, конечно, он же был там сыном Божиим, он не был суперменом, поймите. Но он отказался руководствоваться немощью своего тела. И вот когда он выбрал быть руководимым духом, вот тут как раз и приходит сверхъестественная помощь от Бога, ангелы. И тут нам опять помогает внимательный к деталям евангелист Лука, потому что Матфей этого не записал. А вот у Луки, смотрите, 22 глава 43 стих, там сказано, «Явился же ему ангел с небес и укреплял его». Знаете, когда к христианину приходит сверхъестественная помощь Бога и ангелов? Я вам отвечу. Ангелы приходят только тогда, когда христианин руководствуется Духом и отказывается руководствоваться плотью, своей усталостью или немощью. Возможно, многие из нас никогда не видели ангелов только потому, что никогда не доходили до того уровня, когда, отвергая плоть, мы руководствуемся Духом. Потому и не переживали сверхъестественной Божьей поддержки. Но когда выбираешь быть водимым духом, почти в тот же самый момент ты начинаешь чувствовать, как сила оставляет, и ты падаешь в бессилии, но ты падаешь на крылья ангелов, которые тебя поддерживают. Ангелы поддерживают лишь тех, кто, выбрав поступать по духу, падают от усталости и изнемождения но падают они на крылья ангелов, которые приходят, чтобы их укрепить и дать сверхъестественную поддержку. Вы никогда не видели ангелов? Может быть, как раз потому, что не выучили еще этот урок. Дух бодр, плод же немощным. Этот урок, который преподал им Христос, Усвоили не только те ученики, но на протяжении всей церковной истории мы видим а, святых, которые проходили нечто подобное. Когда мы остаемся верны Богу, отказываясь руководствоваться плотью, Бог посылает нам сверхъестественную поддержку. Это даже понимали в Ветхом Завете. Помните, вторая книга Паралипоменон, 16 глава, 9 стих, Пророк говорит такие слова, ибо очи Господа обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. И вот когда Христос понял, что ученики не поддержат, когда ангелы укрепляли Его, Его напряжение было настолько сильным, что капилляры под кожей лопались, и кровь выходила вместе с потом, текла вместе с потом. Это говорило о высочайшем внутреннем эмоциональном напряжении. Не зря ведь Христос говорит эти слова «Душа моя скорбит смертельно». Можете себе представить скорбь души, когда, которая приводит фактически к смерти, когда вот-вот ты, ты умрешь только от, от скорби душевной. Это была наивысшая степень внутренней боли, какую только может использовать человек. И, наверное, Христос ее испытывал потому, что, ну, во-первых, он был, он был э, тем, кто взял на себя грех всего мира. Это тяжело. Иногда человек сгибается под тяжестью своих грехов, грехов а, только своих собственных. И иногда он уже и жить не хочет, и, и все, и он ставит на себя крест. Он даже может уйти с жизни через самоубийство, потому что не выдерживает давление вот этого всего, что с ним произошло. А Христос взял на себе грехи всех людей. Вы можете представить, какая это тяжесть? Из-за того, что он был Богом, он мог это ощущать острее, чем любой другой человек. И он менее всех был достоин этой боли. Вернее, вообще недостоин это не его было, но он взял это для того, чтобы нас спасти. И вот эта фраза «душа моя скорбит смертельно» это, – это эмоции. Что нам говорит Библия об эмоциях Христа? Не так уж и много. Евангелие говорят о том, что он радовался, он печалился. Часто Евангелия говорят, что он, сжалившись над кем-то, исцелял, помогал, кормил, поддерживал. Два раза Библия говорит, что он плакал. Один раз, когда он стоял у гроба Лазаря, смотрите, он сказал, отвалите камень, он подошел и отмечено в, в тексте уже смердело. Вы когда-нибудь чувствовали запах разлагающейся плоти? Ты подходишь так близко, что бьет в нос. И... Понимаете, может быть, это был первый раз, когда Христос, так близко соприкоснулся с тем, что грех делает с человеком. Я попытаюсь объяснить. Знаете, некоторые говорят, но ну он плакал, потому что... И, и в Евангелии сказано, смотрите, он заплакал, смотрите, он, наверное, так любил Лазаря. Да он плакал не от того, что Лазарь умер, потому что он знал, что он его воскресит. Надо было радоваться как раз. Но от чего он плакал? Он плакал от того, что он может быть, в первый раз так близко ощутил вот этот запах смерти. Эту. Вот он увидел, что грех делает с людьми. Я, когда были живы еще мои родители, я не раз бывал на похоронных процессиях, и даже как пастор я проводил некоторые мемориальные службы и на кладбище, и не на кладбище. То есть это не сказать, что я так особо впечатлительный и, или я редко бывал. Я, я часто с этим сталкивался. Но, знаете, меня никогда не касалась смерть так сильно или эмоционально во мне отражалась, как когда, когда я хранил свою маму. Я тогда не мог сдерживаться. Это, это умирали другие, а тут умерла моя мама. Это было очень тяжело. Я, я даже себе не представлял, что я, я, я буду так реагировать. И, возможно, Христос плакал именно вот по этой причине. Вторая, вторая ситуация, в которой Евангелие упоминает, что Христос плакал, это когда Он стоял на подъезде к Иерусалиму, и Он плакал от того, что что вот настолько эти люди слепы, им было явлено столько, столько доказательств, столько Бога было явлено, а они с... и грех так ослепил, что они вообще не видят. И Он со слезами говорит: О, Иерусалим, Иерусалим, побивающий пророков и посланных к Тебе, как я хотел собрать вас, как птица собирает пенцов под крыльество, но вы не, зах... вы не увидели, вы не узнали времени посещения своего. пророк Исаия описывает Христа, называя его «муж скорбей». Но все это не шло ни в какое сравнение с той скорбью, которую Христос испытывал, молясь в Гефсимании. «Душа моя скорбит смертельно». В русском тексте написано «он начал скорбить, как будто вот кнопка включилась, и он начал. В оригинальном тексте там стоит Слово, которое говорит о том, что это он, он был окружен этой скорби, а здесь он уже просто не мог сдерживаться. Эта скорбь ну, эмоционально раздавливала его просто. Лука 2244. Находясь в барении, прилежнее молился, был под его, как капля крови, падающая на землю. Что вызвало в нем такое напряжение, что вызвало такие страдания? Мне кажется, 39 стих проливает свет на этот вопрос. Матфея 26, 39. «И отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «О, Чему, если, возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты хочешь». Мне кажется, такое напряжение было вызвано тем, что Христос очень хорошо понимал, что Ему предстоит. Он понимал, что это за чаша». Что в ней? Ему придется ее выпить. Что в ней? То есть он, он, он не питал никаких иллюзий. Он не пил эту чашу страданий здесь, в Гефсимании, в этой молитве. Он только ожидал ее. И вот предвкушение, ожидание произвело в нем такое эмоциональное напряжение, такую боль, такое страдание что же было в этой чаше, что Христос в ней видел. Ну, во-первых, конечно, он, он знал теоретически, когда пришел на эту землю, и даже когда начинал служение, он знал, что он берет на себя грех всего мира. Но одно дело знать, а другое дело ощутить, ощутить эти, эту тяжесть именно как человеку. Он, он пережил внутри себя Две конкретные вещи. Во-первых, он пережил, насколько тяжелое это бремя, человеческий грех. Он, он и раньше знал, но тут он прочувствовал это. Знаете, когда вы занимаетесь в, в спортзале, вы можете видеть, как, как, как атлеты толкают штангу, поднимают, отжимают штангу. И вам может показаться... Ну да, это тяжело, но я это выжму. И вы ложитесь, вы берете гриф, кладете руки на гриф, пытаетесь приподнять, и вот тут вы то, вы видели, что это большой вес, а тут вы чувствуете, как этот вес ложится на вас, на ваши плечи. И это совершенно другое. И вот здесь Христос переживает тяжесть греха. Посмотрите, 2 Коринфянам 5:21. Апостол Павел говорит, ибо не знавшего греха он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Обратите внимание в ваших Библиях, ибо не знавшего греха он сделал для нас, и вот слово «жертва» оно в квадратных скобках, правда, в ваших Библиях? «Жертвую», «жертвую за». Это значит, что этих слов в оригинале нет. Они добавлены переводчиками, чтобы лучше вам понять смысл. Но их нет в оригинале. А в оригинале знаете, что есть? Ибо не незнавшего греха, то есть Христа, Он сделал для нас грехом. Он сделал для нас грехом. Поймите, когда Христос Вышел из, из Иордана, когда Он крестился от Иоанна, Он отождествил Себя со всем человечеством. Когда Христос молился в Гефсимании, Он отождествился с грехом человеческим. Бог сделал его грехом. Как это понять, как это прочувствовать? Всякому святому неприятен грех, мерзок грех, правда? Но согласитесь, в вашей жизни есть что-то мерзкое. Вот для кого-то мерзко пауки, змеи скалопендры или как это называется. Да, у кого-то свое представление о мерзости. А представьте, вас погружают в яму с этой нечистью. Оно по вам ползает в уши, заползает в рот, в глаза. И вы, не, вы сидите не можете, Фу, какая мерзость. Фу. Но это даже отдаленно не напоминает того, что ощутил Христос, когда на него Бог возложил грех всего человечества. во он мерзок был, отвратителен, а Христу пришлось в это погрузиться. Мерзость и тяжесть этого греха, вот что вызвало такое ужасное напряжение. Это, это вот только отдаленно может помогать нам понять, что переживал Христос. И вот почему Он говорил, отче, если возможно, всю эту грязь, я не, я не могу это все, если возможно. Но одно дело обмораться в грех, а другое дело еще быть наказанным за этот грех. Второе, что переживает здесь Христос, это... Это Божий гнев. Вы когда-нибудь видели гневающегося человека? Это страшно. Вы можете себе представить, как гневается Бог? Страшно впасть в руки Бога Живого. Однажды, когда Давид согрешил, Бог приходит к нему и предлагает несколько наказаний. И Давид говорит пусть лучше наказывают меня люди, чем, ну, мне страшно впасть в руки Бога живого. И Христос переживает на себя, на себе гнев Бога за грехи всех людей. Это на самом деле страшно. История христианства знает одного генерала пробуждения по имени Джонатан Эдвардс, проповедник, который проповедовал на улицах Нью-Йорка, потому что его не пускали в церкви. И вот известно, всем известна его знаменитая проповедь «Грешники в руках разгневанного Бога». Он, стоя... он, он не был эмоциональным человеком. Более того, он не, про... он не проповедовал эту проповедь, он читал ее с листа, читал, читал. Он стоял на улице, и не сильно эмоционально он читал эту проповедь. А люди десятками и сотнями вокруг него, кто это слышали, они падали на колени, умоляя Бога о пощаде, о прощении. А на них нападал такой ужас Божьего гнева, они это начинали осознавать, что они, они, они боялись, они умоляли Христа о прощении. Это нельзя было сказать, что это была риторика, сила ораторского искусства, и вот он так влиял, это эмоциональное давление на аудиторию. не 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 не, не. Он вообще как никакого эмоционального влияния никакого. Он просто читал с листа проповедь, которую он написал. И, и вот и, и Дух Святой оказывал такое влияние на людей. Посмотрите, Римлянам 5 глава, 9 стих. «Посему тем более ныне, будучи оправданной кровью его, спасаемся им от гнева. Мы, христиане, как-то забываем о том, что есть не только грех и, и, и мерзость греха, но есть еще гнев Божий за наши грехи. Бог гневается, и Бог изливает свой гнев. Это, это, это наказание. И знаете, здесь очень, наверное, важный момент для неверующих людей. Немножечко протрезвиться, потому что... Многие неверующие люди, они не осознают и не трепещут перед Богом, не осознавая, что они грешники, и не осознавая, насколько страшен Божий гнев за грехи. Но вы поймите, если Христос, на Которого свалилась тяжесть греха и, 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 и тяжесть Божьего гнева за грех, как, как страдал от этого Христос, переживая это все, и причем поймите, что это, это было только предвкушение крестных страданий. Это еще не были сами только предвкушение. Насколько, насколько это разрывало внутренний мир Христа, настолько это было напряженно, настолько это, это было больно, что можно было умереть только от одного этого. Душа моя скорбит смертельно. То может вам не стоит так легкомысленно говорить о грехе, может, не стоит так легкомысленно говорить об аде, о Божьем суде? Так он еще не заслуживал наказания. Он взял это все за нас, вместо нас. А мы-то все заслуживаем. Только само ожидание этого наказания может довести до смерти. Может стать мукой невыносимой. А вот когда вам придется нести это наказание, то смерть покажется желанным избавлением. Но только будет одна проблема. Мы не можем умереть. Там вечности мы не можем умереть. Жестокие пытки были э, придуманы людьми, людей сжигали заживо, но там была надежда. Когда тебя сжигают заживо, ты понимаешь, что вот да, это невыносимая, нестерпимая боль. Но ты понимаешь, сейчас отключится твое сознание, ты умрешь. Ты перестанешь это все чувствовать. А ад описан в Библии, как озеро огненное, где люди горят огнем и не могут сгореть. Там нет надежды, что выключится сознание. Там нет надежды, что ты сгоришь и все. Ты не можешь сгореть. Ты чувствуешь всю эту боль, но ты не можешь до конца сгореть. Ты никуда не деваешься. И это наказание... Вечное. Может, не стоит так легкомысленно об этом всем говорить? Глядя, как Христос страдал от одного только предвкушения вот этого всего. И Он принял это потом на кресте на себя. И когда люди отказываются, а мне не нужен ваш Христос, они не понимают, что говоря эти слова, они говорят, ну тогда мы сами это все должны пережить. Вы не сможете. Вернее, вам придется, но это, это, это невыносимо. И вот Христос, понимая, что это за чаша, понимая, насколько ее трудно принять, Он все же соглашается ее принять. Посмотрите, два места есть в 26 главе Матфея, 39 стих и 42 я их прочитаю, вы сравните концовки этих двух стихов. 39 стих. «И отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отчему, если, возможно, да меня меня чашися, впрочем, не как я хочу, но как ты». 42. «Еще отойдя в другой раз, молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша себя миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». Согласитесь, второй раз звучит более покорно, более смиренно более, э, то есть как бы он с, ну, соглашается с этим, свыкается, принимает. Меньше протеста, меньше нежелания, больше покорности. Одно дело осознать, через что при, при придется пройти, а другое дело быть готовым пройти через осознанное. И вот в Гифсиманском саду, в этой молитве Христа, чем она еще уникальна, проходила внутренняя настройка души Божьего Сына на исполнение Божьей воли. И происходило это именно в молитве. Что есть молитва, как невозможность настроить свою душу на исполнение воли Божьей? Очень многие христиане воспринимают молитву как возможность просить у Бога какие-то блага и получать их от Бога. На самом деле молитва дана, чтобы осознать Божью волю и настроить душу свою на принятие этой воли. Вот в чем истинное предназначение молитвы. Вот такие уроки мы находим из описания молитвы Христа в Гефсиманском саду, уроки Гефсиманского сада. Христос пошел на крест уже внутренне подготовленным и с честью выдержал все страдания, чего не скажешь про Его учеников, которые проспали молитву. Они не использовали эту молитву для того, чтобы ну, по назначению воспользоваться, для того, чтобы подготовиться внутренне, согласовать душу свою с волей Божией, принятию. Их души не были настроены, не были готовы к принятию воли Божией. И здесь для нас большой-большой урок. Если вы хотите побеждать в своем следовании за Христом, тогда подражайте Господу и выучите уроки Гевсиманского сада. И научитесь молиться не для того, чтобы попросить у Бога новый iPhone, новую машину, новый дом. Это все на своем месте. Я не противопоставляю одно другому. Но поймите, что наивысшее предназначение молитвы заключается в том, чтобы Открывать для себя, познавать для себя волю Божью и настраивать свою душу на принятие этой воли. Вот тогда мы сможем выходить победителями из любых сражений. Если мы этому не научимся, мы так и останемся на уровне учеников, которые проспали свою победу. Давайте мы склоним наши головы и помолимся.